1: Yo aquí, por ejemplo, me preguntan y me dicen, oye, ¿cómo segmentamos esto? Y yo lo primero que les pregunto es, ¿tu cliente final cómo piensa? O sea, trata de ponerte en su lugar. Si tú tuvieras que comprar ese servicio, ¿cómo lo harías? Pues así, así, así. Entonces, ¿por qué estamos agregando esto? ¿no? O sea, ¿por qué me dices, por ejemplo, que una limpieza de sumideros me la vas a vender en Facebook cuando realmente a nadie se le antoja de repente de la nada ir y limpiar su sumidero? O sea, es que el posicionamiento de palabras clave. No, no, no. La gente cuando quiere limpiar un sumidero tiene dos opciones. O lo busca en una barda pintada, porque eso hacen las personas que limpian su sumidero, que lo, pues lo pintan en las bardas de los lotes. Pues esa, pides una recomendación o te vas a Google, ¿no? Si lo buscas en Google. Pues ese es tu canal digital, o sea, vete a Google. ¿Por qué estás haciendo este, en promoción de eso en Facebook? Es sumidero. Ah, perdón, es una fosa séptica donde van tus desechos cuando okay, okay, sueltas bien. el inodoro. Perfecto. Entonces, eh, eh, normalmente lo usamos porque pues, se vuelve como muy estente, como muy interesante la anécdota, ¿no? O sea, lo empiezas a pensar y dices, tienes toda la razón. Yo a mí nunca se me va a ocurrir limpiarlo por gusto. O sea, lo voy a hacer cuando ya no queda de otra, ¿no? Pero esa sí, es la jugada.
0: Claro, aquí, eh, sí, sí, sí. Fíjate, con los ejemplos que estás dando se entiende más. Esta, esta parte de somos una agencia estratégica o sea no es porque si fueran una agencia de redes pues tú agarras a quien sea y lo cuelgas en todas las redes y si le funciona bien si no sí. es su rollo sí. que es mucho sí, sí. corrígeme si estoy mal pero es mucho lo que yo veo en las agencias muy o sea en las 91%. agencias de publicidad es te pongo en todas las redes, te hago canales de YouTube, como si fuera tan difícil, ¿verdad? Pero bueno, te hago tu canal de YouTube, de LinkedIn, de Pinterest, de bla, 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 y te pongo diseño, imagen, foto, etcétera, etcétera, y yo digo, ¡ah, su máquina!
1: O sea... Sí, no, no, no funciona así, es que esa es la idea, o sea, realmente la, la pregunta es, a veces menos es más, o sea, más que pregunta es la afirmación, a veces menos es más, o sea... Mucha gente llega con nosotros y nos pregunta, de hecho, si te mostraba yo el WhatsApp, ahí tengo como toda la lista, de repente diario me llegan cuatro o cinco que me dicen, oye, ¿cuáles son tus paquetes? Ninguno, nosotros no manejamos paquetes, nosotros somos una consultoría, o sea, yo voy a llegar contigo y te voy a pedir que tengas una sesión conmigo que te va a durar dos, tres horas, pero si no te incomodas para la sesión de tres horas, tampoco vas a crecer tu negocio, o sea, le vas a dar dinero a una persona que no conoces sin tener una, una, este... ...sin tener una sesión primero para ver si esta persona está capacitada para llevar tu negocio o no. Ese es el problema que tienen muchas empresas. Piensan, oye, redes sociales, oye, ventas, oye, este diseño gráfico, lo que tú quieras. Que lo haga cualquiera, no importa, nos importa. O sea, estás hablando de la comunicación de tu marca y estás hablando de la diferencia entre números negros y números rojos al final de tu trimestre. O sea, al final... Esa es la jugada. Yo no conozco un solo dueño de empresa, y eso lo he dicho a morir aquí en la agencia y se lo he dicho a mi gente. Yo no conozco un solo dueño de empresa que prefiera los likes a las ventas. No existe. La de gente pone negocios para ganar dinero, no para que la gente diga que está re bonito su contenido.
0: De hecho, ahorita, ahorita te lo voy a decir. Tú posteaste una, una imagen en donde... Recuérdame, si, a ver si tú te acuerdas, pero tú fuiste tú, porque le di like y yo dije, esto... O sea, yo que doy conferencias a emprendedores, esto, yo me la paso diciendo esto, lo que tú pusiste en la imagen, creo que era un bote, un bote con, con figuritas de, de like, de ¿no? likes, de, sí. y, y otro con dos pesos, ¿no? Y es así como, ¿qué prefieres, no? O sea, o, o un bote, un bote con dinero y un bote con likes, y es así como esto no pagan las cuentas. Ya no me acuerdo, pero estoy seguro que fuiste tú.
1: Justo es lo que eso, de es eso. O sea, no. Nadie, tú, nadie, nadie ningún empresario. Pudo. Uno solo no conozco que me diga, oye, yo prefiero que la gente diga que está muy bonito el producto, aunque no me traiga ventas a la larga, ¿no? O sea, porque incluso las estrategias de posicionamiento de marca, y esto era una situación que tuvimos acá hace unos meses, hacer que el equipo incluso lo internalice, hasta el posicionamiento de marca, a la larga tiene una, una perspectiva en ventas. O sea, si tú quieres que la gente se acuerde de tu producto, simplemente lo que estás haciendo es alargar el periodo de consumo pero realmente no es como, o sea, en vez de hacerlo un consumidor inmediato, lo vas a convertir en un consumidor a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo te doy posicionamiento de marca y tú estás recordando el producto, 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 o servicio, 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 y al momento en el que se necesita ese servicio, entonces puedes recomendárselo a alguien, no o sea, esa es la jugada del posicionamiento de marca, que lo tengas presente para cuando lo vayas a consumir, pero también tiene una meta en ventas, o sea, también tiene una meta en ventas, el problema es cuando se nos pierde la tierra y, y olvidamos que de una u otra manera el área de mercadotecnia depende del área comercial. Y el área comercial está viendo números y ventas. O sea, esa es la jugada, ¿no? Entonces, yo siempre lo he, lo he pensado así. Te digo, hemos trabajado, yo creo, en los últimos años con aproximadamente unas más de mil empresas... Y un solo dueño de empresas que no esté buscando ganar dinero con su negocio no existe. O sea, nadie lo pone por el simple hecho de que se vea bonito. Todos lo ponen porque quieren hacer dinero, porque precisamente se incomodan para salir de sus zonas de confort y quieren lograr generar algo para sí mismos. Que en este caso pensaríamos en una riqueza, aunque no hablemos de gente que se quiere volver millonaria, porque no existe eso a nivel pequeñas y medianas de empresas, aunque la gente piense que sí. O sea, no es así simplemente quieren más que lo que el promedio está dispuesto a hacer, se incomodan. O sea, hay gente que conozco que arranca empresas sin un peso, con una buena idea, ¿no? Y, y pues las ejecutan y a lo mejor hay días que no duermen, hay días que se quedan sin comer incluso, pero pues van reinvirtiendo su capital y van creciendo. Pero la idea es esa, ninguno de ellos lo hace por el simple hecho de hacerlo y de ganar reconocimiento y que la gente diga, oye, mira qué padre, Gumaro, abriste una empresa, felicidades. No, la gente quiere dinero, y esa es la idea, ¿no? O sea, quieres mejorar tu calidad de vida, quieres generar un poco más de, de lo que, de lo que pues, podrías ganar haciendo otra cosa. Pero, pues, si nosotros nos basamos en eso, entonces las estrategias tendrían que venir pensadas en que todas las empresas tienen que vender. Si no, no funcionan.
0: Sí, completamente. Y el, el, y el reconocimiento, si es, que, si es que llega, debe ser la consecuencia, ¿no? Porque quienes he visto uh -huh. que ponen el reconocimiento antes que el resultado, literalmente una persona en, en, en una ocasión, y, y hasta me quedé así como, ¿realmente, ¿realmente entendió lo que me acaba de decir? Literalmente una, una persona que, que tenía una empresa, me dice, es que a mí lo que más me gusta es el blog, ¿no? O sea, el... el, el, el pues sí, no sé, no sé, se me fue la palabra cuál sería la traducción al español, pero el blog es... Eh, Presumir sin tener, ¿no? Algo así y, y me quedo yo pensando, ¿de verdad? O sea, dije, me, me quedé impresionado porque dije O sea, ¿por qué no mejor tener? No estoy de acuerdo con eso, pero bueno ¿Por qué no mejor tener y presumir sabiendo que tienes En lugar de presumir sabiendo que no tienes? O sea, en ambos casos, yo personalmente Presumir no me agrada, pero lo respeto pero si vas a querer en una de las dos, pues que sea que presumes porque tuviste, no, no antes de... Y esta persona, eh, de, de, no sé, uno o dos meses después de que me comentó esto, eh, va por trabajo a, un, a una playa. Pero va a una zona de, de trabajo, o sea, cero turística. Y literalmente así se puso a, a la orilla de la playa y de estas fotos que te tomas los pies, que, que nada más eran tus piernas y... O sea, como si estuvieras de vacaciones... Pasándola súper de lujo y demás... Yo sabía que iba por chama y que... O sea, a lo mucho se paró al lado de, de la playa... Se bajó del carro, se tomó la foto y vámonos... O sea... Eh, eh, pero ahí dije... O sea, qué, qué tan cañón... Eh, eh, es eso, o sea, buscar el reconocimiento... Eh, cuando, cuando no se tiene, ¿no? Entonces... Eh, definitivamente... Relacó. Es... es eh, tener, o sea, tener el resultado y después que venga el reconocimiento... Luis ya para ir cerrando, dos cosas ¿con qué? bueno, si es que si es que tienes algo más que quieras compartir evidentemente eh, tómate el tiempo, pero dos, dos cosas, ¿qué le recomendarías a, a eh, alguien que esté empezando un emprendedor y ¿qué le recomendarías a alguien que ya tiene eh, que, no, que no está emprendiendo, que ya tiene uno, dos, tres, probablemente cinco años que sería la mitad de lo que tú tienes y ¿qué le dirías? ¿sabes qué? Para que no te tardes lo que yo me tardé, o para que no la riegues como. O para que no te cueste lo que a mí me ha costado, te comparto esto. Entonces, un consejo para un emprendedor que apenas va a tomar acción o está tomando acción, y otro para que, quien ya tiene tiempo, que le pudieras compartir desde tu de experiencia?
1: Van dos. La primera es lo que me compartió mi amigo Roberto hace muchos años, y es: si estás notando que tu agenda está apretada, necesitas un asistente. Y es muy importante, o sea, realmente es muy importante tener una persona que pueda organizarte si tú no puedes organizarte. Yo en lo personal soy muy mal organizándome, afortunadamente tengo equipo que me organiza ahorita, ¿no? Pero vas a perder muy pocos clientes si tienes una persona que te esté organizando. Entonces, ah, puedes venderte muy bien, pero si no llegas a una cita como le pasó a tu servidor, ya fue, ¿no? O sea, no vas a lograr jamás recuperar ese cliente. Ese es uno. Y la segunda, y esta es un poco más interesante y es a nivel financiero, yo te diría que es importante que cada determinado tiempo puedas medir si tu producto o lo que estás vendiendo es redituable. ¿Qué pasa? Los costos en las empresas y en los emprendimientos aumentan conforme pasa el tiempo. En un momento tienes un costo determinado y tienes un, eh, un, una cantidad de costo para un servicio o producto y con base en eso tú haces tu costo de venta, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las responsabilidades aumentan? Por ejemplo, aquí, obviamente no es el mismo costo de un servicio que dabas cuando eras tú, nada más, a cuando ya son 30 personas. Es diferente. Obviamente, el nivel de especialización también aumenta, pero eso funciona con productos, con comercialización, con servicios, con lo que tú quieras. Yo recomiendo siempre evaluar si tu emprendimiento, tu empresa, está siendo redituable con números, tangibles. O sea, si tú no eres bueno en números, siéntate con tu contador o con tu persona de finanzas y si no eres uno de ellos o no tienes uno de ellos, hay gente que lo hace de manera independiente muy barato o, o, o buen precio y realmente son gente que te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y yo creo que allá viene, viene algo importante porque parte de lo que a nosotros nos llevó de aprendizaje en los últimos años es darnos cuenta de que ciertos servicios o muchos de nuestros servicios ya no eran redituables y teníamos que cambiar la estructura de costos de nuestro de nuestro proceso y ello te va a ahorrar muchísimo dinero porque si no ¿qué va a pasar llegan los fines de mes y produjiste un montón trabajaste un montón sientes que ganaste un montón pero al momento en que sacas tus costos te das cuenta de que tú no ganaste entonces yo me iría sobre ese sobre ese consejo hay que evaluar y reevaluar y reevaluar cómo están tus procesos productivos para saber si realmente lo que estás vendiendo está a los costos correctos y si se lo estás vendiendo a los mercados correctos, y no solo me ha pasado a mí le ha pasado a muchos clientes míos que llegamos, observamos y decimos oye, tu meta de ventas es esta y está funcionando bien, pero es que no me funciona no estoy ganando nada, a ver, vamos a checar cómo están tus costos, Uy, uh, te das cuenta de que realmente tienes allá un marecito de gastitos que realmente pues no estaban tomados en cuenta y yo no te digo que los cortes, no a lo mejor son necesarios, pero evalúa si realmente estás cobrando lo correcto y toma la, la decisión correcta al momento de saber si vas a vender volumen o vas a vender ticket promedio alto, ¿no? Que esa es la jugada. O aumentas el costo de tus servicios o aumentas la cantidad de clientes que tienes. No hay de dos, porque no puedes este, quedarte con menos. Pero toma en cuenta que aumentar la cantidad de clientes que tienes implica también un aumento en tu operatividad y por ende también un aumento en costos. Y toma en cuenta que aumentar tu ticket promedio puede disminuir la cantidad de clientes que tienes y tienes de tope al mercado. Entonces, las dos tienen una estructura que hay que tomar en cuenta muy bien, pero yo les dejaría eso, les diría, hay que evaluar, evaluar, evaluar y medir, medir, medir todo el tiempo, porque es lo que realmente nos lleva a tomar la decisión de si vale la pena seguir. Y una tercera, que yo creo que sería el pilón, es las empresas son realmente para generar dinero, o sea, de una u otra forma son para generar dinero. Nos encariñamos con ellas porque son proyectos de vida, pero si tu empresa no está funcionando y tu empresa no está redituando, tu emprendimiento no está redituando, no hay pena en cerrarlo. O sea, no hay pena en tomar la decisión de dejarlo e iniciar otra cosa. Yo he visto muchos empresarios o emprendedores que se hunden con sus negocios porque no supieron cuál era el momento correcto de decir hasta aquí dejo de ser redituable. O sea, busqué, hice, viré, torné y dejó de ser redituable. Y entonces empiezan a invertir, 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 y todo lo que han trabajado años se va, se pierde. ¿Por qué? Porque dicen, es que le tengo cariño a mi empresa, tengo 20 años con ella. Sí, pero ya no funciona. Y la empresa está hecha para generarte un estilo de vida, para generarte dinero. No para que se vuelva un miembro de la familia. Y mira, eso es súper complicado. Me ha pasado muchas veces, no a mí personalmente, algún día probablemente va a pasar acá también, pero, este, pero me ha pasado con clientes y es muy duro porque te toman como una persona sin sentimientos cuando dices ese tipo de cosas, pero es la realidad. Si tu negocio no funciona y estás viendo que no es redactuable, ciérralo y haz otra cosa. Eso es lo que yo podría decir.
0: Súper enriquecedor. Todo el episodio te lo agradezco muchísimo. Esto último que dijiste, uf, con mucho peso, pero al 100% de, de, de verdad. En la medida en la que entendamos eso. Y eso, eso es... Eso es incómodo, <risa> o sea, eh, le metiste pasión, le dedicaste 20 años, 10 años, 5 años y demás, te, te, te aferraste a una idea que no funcionó, y es incómodo el, el, el desapegarte de esa idea y el, y el asumir el, ok, esto va a fracasar, pero eso no me hace un fracasado a mí. Eh, eh, es incómodo por muchos, por muchos lados, pero concuerdo contigo, hay gente que, que, que se aferra, esperemos... Que, que no nos pase entendiendo que es, es un proceso, ¿no? O sea, la empresa tiene, tiene que, que generarnos y si no nos genera, hay que buscar la manera de, de darle las gracias por el camino y el aprendizaje.
1: Es correcto, esa es la jugada precisamente. Pues, Gumaro, te agradezco mucho que me, me hayas invitado, la verdad. Sí, eh, para mí es un gusto y un honor participar contigo, sobre todo porque, pues, como te decía yo al principio de este podcast, pues me ha abierto mucho los ojos en muchas cosas. Y la realidad me ayuda a tomar decisiones O sea, estos momentos en los que dices Ah, si sí lo hago, pues va a ser un poco complicado No señor, incomodidad Ahí te voy, ¿no? Entonces Te agradezco mucho tu tiempo Y el esfuerzo que le has dedicado a este proyecto Es Hombre, muy interesante Yo te agradezco a ti
0: Luis Por, por, por aceptar la invitación y, y por lo que nos compartiste La verdad es que súper, súper enriquecedor Estoy estoy seguro que, que, que En un futuro bien pudiéramos hacer eh, Otro episodio eh, y pues bueno, a las personas que vayan a tener el, el, el gusto y el placer de escuchar, los invito a ver en la descripción de este episodio los datos de la agencia, si desean ponerse en contacto con Luis. Es completa y total recomendación de la persona que es, el equipo que tiene y la empresa y los resultados que da. Indiscutiblemente vale la pena acercarse a él y a su equipo. Muchas, muchas gracias.